0: Bienvenue à 30 minutes chrono. Gaston Terrien, et Marc Denis en remplacement de Martin Lemay qui se la coule douce à Cancun. On va avoir François Gagnon. Aujourd'hui, on va discuter avec François. Vous vous sentez trahi, déçu, fâché? Mais j'imagine Michel Terrien, Marc Bergevin. Après les avoir excusés, bang, tu perds 5 à 2 contre la pire équipe de la Ligue nationale, les Blue Jackets de Columbus. Moi, en tout cas, personnellement, je me sens fâché. Pourquoi fâché? Parce que je pensais après l'intervention de, de Marc Bergevin, après que Michel Therrien a dit « mon équipe travaille puis ils vont encore travailler », je me suis dit « à un moment donné, ça va tourner. Ça ne tourne pas. Je suis déçu. J'ai hâte de voir ce soir. » Toi, Marc, tu te sens comment? On a demandé à nos, éditeurs, à nos auditeurs,
1: frustrés ou déçus. Toi, c'est un peu des deux. Oui. Moi, c'est de la déception. Inodore, incolore, <rire> sans saveur. C'est le genre de match que le Canadien a disputé hier à Columbus contre une équipe qui non seulement est à la portée du Canadien, mais qui est dans les bas-fonds de l'Association Est. Il y a des matchs différents dans une année, Gaston. Puis quand tu es rendu à, à la porte du mois de février, là, ça, peut, ça peut devenir long. Quand tu joues dans la Ligue nationale de hockey, c'est leur travail, ce sont des professionnels. Mais tu as des matchs émotifs contre Toronto, contre Boston, des rivaux directs. Le Lightning qui t'a éliminé la, la saison dernière, Ottawa qui est pas loin à deux heures. Tu as des matchs où tu as peur de perdre, où le Canadien a bien sorti contre les Blues de Saint-Louis, les Blackhawks de Chicago. Mais tu as des matchs parfois, là, en bon français, qui sont plates, mais que tu dois aller chercher. Tu dois être dominant. Tu dois battre la mesure. Tu dois imposer le rythme. Et c'est jamais arrivé du côté du Canadien hier. L'équipe la plus tenace, c'est celle qui est déjà éliminée des séries éliminatoires. Les, Columbus de Blu les, Col les Blue Jackets de Columbus, c'est eux qui ont dicté l'allure de cette rencontre-là et qui ont servi une leçon au Canadien.
0: Mais moi, ce que je ne comprends pas, puis je ne suis pas capable d'admettre, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu dois gagner certaines rencontres... Et en début de saison, il n'y a pas une formation qui voulait jouer contre le Canadien parce qu'il se disait... On va en manger une, ou la chance va tourner pour, encore pour eux autres, ou l'avantage numérique, ou Carrie Price, ou P.K. Subban. Aujourd'hui, si tu perds trois matchs, tu veux jouer contre les Blue Jackets, les Maple Leafs puis le Canadien de Montréal. Ça, c'est anormal que cette équipe-là soit devenue une équipe aussi amorphe, ou aussi terne, que ce soit en défensive, en offensive. Écoutez, moi, je regarde hier, 5 contre 3, on a marqué un but. Gallagher a marqué un but en avantage numérique. Bravo, bravo, bravo. Mais elle a dévié deux fois et pas certain que Corpus il était un gardien de but d'impact. Donc, du côté du Canadien, si l'avantage numérique, Marc, ne se réveille pas, juste ça, là, en partant, c'est déjà un désavantage marquant contre la troupe de Michel Derry. Dans tout ce que tu as dit, là, je vais
1: revenir sur celui de Carey Price. Pas pour encore parler de son absence, qui est toujours indéterminée. Je reviens au match numéro 7 de la saison contre les Blues de Saint-Louis. Ken Hitchcock, un entraîneur respecté qui a roulé sa bosse, rentre dans le centre-belle et il dit "On a l'impression d'arriver ici ouais. et de perdre 1-0. Je suis sûr et certain qu'on lui met le micro sous le nez, à puis il dit « J'ai l'impression de rentrer ici et de mener 1 à 0 ». Et c'est pas juste Carey Price, mais c'est de la façon dont le Canadien se comporte. faut que tu ailles chercher des émotions. Hier, le trio de, de, de Brandon Dubinsky, en compagnie de, de Jenner et de Atkinson, avait l'air du trio de Mark Macy avec Wayne Gretzky et Yari Curry. Oui. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient sur la glace. Ils ont imposé leur rythme. En échec avant, ils ont été dominants. Les Blue Jackets ont été de loin l'équipe la plus robuste hier. Et de cette façon-là, ils ont causé les revirements. Et des de dire même de Michel Therrien, c'est ce, ce qui a mené directement à la perte du Canadien.
0: Moi, là, tu regardes uh, Plecanet, Paturity Gallagher. Gallagher est sorti de la rencontre. A, après la rencontre, il y avait un but de mention d'assistance. Du côté de, de Plecanet, et Pacioretty, moi, je peux toujours dire, écoutez bien, là, avant un match, Plecanet, ce n'est pas évident qu'il va marquer. Il est dans une mauvaise passe offensivement, mais je suis certain que ce gars-là, défensivement, va être mon meilleur joueur. Hier, si tu regardes le deuxième but du côté de, de, des Blue Jackets, là, le but d'Atkinson, Canet est directement impliqué. Je te parle juste de ce but-là. But défensivement, il n'a pas bien fait le travail. Et souvent, tu vas dire, quand tu n'es pas bon offensivement, quand ça ne va pas bien offensivement, applique-toi défensivement. Et c'est la marque de commerce de Plecanet. Hier, là, on ne peut pas dire que c'était lui le plus impliqué. Là. Si tu regardes ses statistiques, ça ne va pas bien. Piqué Souban,
1: affaibli par un oui. virus. Souban et Markov sont les deux seuls joueurs de toute la formation, à s'en tirer avec un différentiel équivalent, à finir à zéro, à ne pas finir d'un moins, en oui. bon français. Il y a Daniel Carr, Daniel Carr a été blessé, il a trois minutes. Pour ce qui est du reste, tu demandes à un gars comme Jeff Petrie de prendre les bouchées doubles parce que ton défenseur droitier numéro un est peut-être affaibli un peu. Tu l'as dit à l'anticham, la, hier, gaston puis Souban, malgré le virus, a été le meilleur. Jeff Petrie finit la rencontre moins trois. se cherchait tout au long de la rencontre. Et parfois, là, il peut y avoir des ratés. On en a vu du côté d'André Markoff la semaine oui. dernière. Jongle avec la rondelle, des revirements. Mais hier, c'est à répétition que Jeff Petrie se faisait prendre à contre-pied. Mal positionné. Choisissait mal son moment pour aller s'interposer à la ligne bleue adverse. Et c'est David Dernet et euh, Alexis Yeméline en première période seulement qui ont fait des jeux défensifs exceptionnels pour venir empêcher des occasions de marquer du côté des Blue Jackets de Columbus. Petrie doit être un des leaders de cette équipe-là. Et depuis qu'on a besoin de lui, depuis qu'on a mmh. besoin que élèves sont au jeu d'un cran. Moi, j'ai rien vu d'un leader de ce
0: côté-là. Puis hier, il a joué 20 minutes 19 secondes. Si tu regardes dans le cas de p Michel a dit hier, on lui a posé la question dans la conférence de presse, il a dit « Très mauvais match mmh. ». Là, on parle d'exécution. Moi, je pense plutôt que c'est de la concentration, plus de l'exécution. Si tu rajoutes toujours des qualificatifs négatifs que les joueurs ne font pas, tu ne peux pas t'en sortir. Emeline, hier, n'a pas été très fort non plus. Beaulieu, pour moi, je pense qu'il y a peut-être une certaine euh, blessure qu'il doit cacher, on le voit souvent grimacer, mais Beaulieu, tu ne le vois plus. Tu ne vois plus Emeline. Bon, mais Emeline, s'il peut donner une mise en échec ou deux, c'est pas si mal dans un match, mais dans le cas de Petrie, comme tu dis, capable de jouer sur un avantage numérique, capable de jouer en désavantage numérique, capable de faire une bonne première passe, d'appuyer l'attaque. Et là, il, il le dit lui-même après le match, je prends pas les bonnes décisions. Écoute, ça ne fait quand même pas son deuxième match qu'il joue dans la Ligue nationale. Là, il y a de l'expérience, il y a un contrat de six ans en poche et à partir de ce moment-là, je pense que défensivement, le Canadien est, lo est loin d'être une brigade défensive là, qui peut donner confiance en Mike Condon. Yemilin doit garder
1: le jeu simple. C'est pas lui qui doit relancer l'attaque et avoir la, la, la rondelle sur sa lame de bâton. Lui, il doit être bien positionné défensivement, donner des coups d'épaule pour séparer le porteur de la rondelle, pour que ses coéquipiers, que ce soit Petrie ou que ce soit le joueur de sonne qui est là sur la patinoire récupère la rondelle et relance l'attaque. C'est pas mal plus difficile quand tu es tout seul dans ton territoire et que Petrie se fait prendre en territoire central ou encore dans, dans la zone offensive. Alors là, tu demandes à, à Yémelin de sortir de ses limites et de jouer un rôle dans lequel il n'est pas confortable. Pour ce qui est du reste, je suis d'accord avec toi. Beaulieu, pour moi, traîne une blessure en ce moment. C'est plus difficile. Et malheureusement pour Barbario, après lui avoir lancé ouais. les fleurs, je ne lui lancerais pas le pot tout de suite, mais ça a été son match le plus difficile pour moi euh, hier du côté de Barbario. Il n'a pas pu se faire justice... Au niveau de l'offensive et défensivement, ça a été un petit peu plus difficile. Les Blue Jackets, je le répète, pour moi, ce qu'ils ont bien fait, cette équipe-là, c'est qu'ils ont été capables d'installer leur échec avant, qui a donné des mots de tête aux Canadiens.
0: Parce que quand je regarde le premier trio, le Paturity, Play Canets, Gallagher, bon, à un moment donné, là, tu te dis, c'est normal. Le plan de match d'équipe adverse est peut-être contre eux. Je regarde Galchenyuk, qui est retourné à gauche de Dernais, qui n'est pas une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que Dernais est un bon passeur. À droite, le Dave Louise, il est en vacances, là. pas de mise en échec. On le voit pas. Moi, je pense que du côté du Canadien, celui ou ceux qui jouent sur le deuxième trio, appelez-le le deuxième ou le trio de dernier, ah. est handicapé d'un joueur. Tu peux mettre Daniel Card, tu peux mettre un... mais... oui, Nomme-les, ils,
1: sont... ils jouent à deux. Mais Gaston, il ne faut pas se surprendre de cette énoncé-là. Le Canadien s'est fait éliminer contre le Lightning de Tampa Bay et l'analyse la... générale était qu'il manque un attaquant top 6, préférablement à l'aile droite. Mm. Semen, ça n'a pas marché. marché. Cassian, ça n'a pas marché. Dale-Louis, parfois, quand as un joueur. Le troisième et quatrième trio se prend pour un joueur de top 6. Mmh. Ça peut arriver des matchs comme hier. day avait très bien alimenté David Dernay à Toronto, entre autres, pour son but. Et là, tu peux peut-être sortir de tes limites et ne pas les reconnaître. Michel Therrien a eu des propos très intéressants hier après l'entraînement matinal. On lui a parlé de son remaniement de trio, de l'arcelleur qui joue du meilleur hockey au, au sein d'un troisième trio. Et c'est vrai, vrai. vrai aussi. Et c'est vrai également pour Fleischmann. C'est vrai également pour Carr qui y était jusqu'à sa blessure hier. Et Michel Therrien, en quelque part, n'a pas le choix. Il se doit d'employer ses meilleurs éléments offensifs ensemble, dans la combinaison qu'on voudra, euh, Gaston. Ses meilleurs éléments ouais. offensifs ensemble au sein d'un top 6. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas ailleurs. Mm. Steven Andrigueto est capable de donner un boost d'attaque, s'il est rappelé, mais pour une très courte période, on l'a vu. Quand ouais. l'échantillon s'allonge, la qualité vient descendre. C'est pas Brian Flynn qu'on emploie à la place de Dakar, une fois de temps en temps, euh, qui va venir t'aider. Il est reconnu comme un spécialiste des mises en jeu à droite et d'un bon joueur en infériorité numérique, il ne viendra pas aider ton attaque. Et là, pour l'instant, Paul Byron, avec qui tu étais capable de jongler, qui était un peu le Day -Lewis de la saison dernière, là, ouais. tu peux euh, l'ingrédient l'épice secrète dans la recette. Ben là, il n'est pas là. Fait que euh, il manque des joueurs, il manque des soldats pour l'instant. Et Michel Terry n'a pas le choix. C'est pas un désaveu à Galchenia qui joue à l'aile. pour l'instant, il voulait l'installer sur un deuxième trio en compagnie de, de
0: C'est pour ça que je me dis quand Marc Bergevin a dit, euh, c'est pas facile de faire des transactions, je le crois. Euh, je ne veux pas donner mon futur, je le crois. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il trouve un ailier droit pour aller avec Galchenyuk, soit au centre ou à l'aile, comme tu dis, avec D'Arnais. On peut toujours trouver de peine et de misère cinq attaquants qui ont un, un, un rôle ou un caractère offensif. Mais le sixième, tu es obligé de demander « Peux-tu me dépanner combien? <rire> trois matchs, Barron, deux matchs? » Ça ne peut pas fonctionner. Le Canadien est une équipe qui doit être compétitive, les séries et avancer. Marc, ils n'avanceront pas. S'ils veulent faire du développement, qui est prêt à jouer sur un des six meilleurs attaquants du Canadien dans les mineurs? Il n'y
1: en a pas. Il n'y en a pas pour l'instant. Éventuellement, non. on va vouloir ça, ça Développer. de Charles Ludon, on va vouloir ça de Michael McCarron, mais pas aujourd'hui. Ça, tu sais, on a une émission qui est très chargée, Gaston. Oui. Je veux en parler de ça avec François Gagnon. Parce que ce matin, conférence de presse pour annoncer la prolongation de contrat de Barcoff, c'est Dale Talon, un bon ami à Marc Bergevin. 5,9 millions par année. Un autre bon ami à Marc Bergevin, Stan Bowman, prolongation de contrat de son côté également. Puis lui. C'est peut-être le meilleur dans la Ligue nationale de hockey, dans une ère où il est très difficile de faire des transactions, dans l'ère du plafond salarial, à renouveler son équipe. Peut-être qu'il y a une page du livre des Blackhawks que Marc Bergervin aurait pu voler à son <rire> bon ami Stan Bowman en s'en rendant à Montréal, la déchirer, la photocopier,
0: l'amener. Je veux qu'on en parle tantôt oui. avec François Gagnon. Ça, ça va être un très bon sujet. Puis le fait aussi avec François Gagnon, qu'il va être important de parler aussi. On en a glissé un mot là, à l'antichambre. Je sais pas si on est en ou en honte. On pensait qui était pour avoir un rappel, dont François a dit, André Gattou, ils vont le rappeler tout de suite après le match, il va être là pour le match, peut-être fatigué pour l'avion, mais il va être là. Il n'y a pas de rappel. Ça, ça veut dire que Carr, parce que Michel a dit sûrement qu'il ne jouera pas, ça veut dire que smith pelé joue et Delarose joue. Wow, ça hey, va être beau. Gaston, tu as dit que tu savais pas si t'es en onde ou pas. Je vais te donner un petit truc, la lumière rouge. Quand la lumière
1: rouge est allumée, t'es en onde, Gaston. Enfin, okay, okay, bon? OK, 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 je... faut que je regarde. Au lieu de regarder
0: François Gagnon, <rire> je vais regarder la lumière rouge. Hey, nos amis
1: de chez Sportlogic sont incroyables. On a une association privilégiée au niveau des statistiques avancées. On est rendu en 2016. Et notre bon ami Chris Boucher est au bout du fil. Il nous rejoint aujourd'hui pour parler du match d'hier. Salut Chris, ça va bien? Ça va bien Très bien, Merci. Euh, Après ouais. prime abord, avant, avant de te parler de, de points plus spécifiques, raconte-moi un peu l'histoire, selon la perspective des statistiques avancées, du match d'hier contre les Blue Jackets, parce qu'il y a eu une autre confrontation dans quelques heures au Centre Bell contre la même équipe.
2: Et si, on, ben, si on valide les, les champs de c'est sûr que le Canadien avait une avance. Même, même avance sur les lancers ici de l'entrée. Euh, côté de l'échec avant, c'est Cornabus qui avait une avance euh, un peu, un, un, pas, une grande, pas une grosse avance, mais elle avance quand même. Euh, pour moi, la, la match, si on valide juste les, les tirs du bol de, de, de l'enclave, on voit que Candine a été 1 sur 4. Puis pour moi, si ça change. Si on valide juste les taux de pour un gardien, pour les lancer du bol de bon l'enclave, un contrat comme Price, c'est 79 puis Candine, le net, c'est en bas de 70 alors, pour moi, c'est c'est ça la question que pour la mal C'est Pour moi, c'est ça la réponse.
1: Et non seulement il a été en deçà de sa propre moyenne, 25 ce n'est pas suffisant. Je vais te relancer là-dessus, Chris, en te disant, les Blue Jackets, du bas de l'enclave, ont décoché quatre tirs. Le résultat franc, c'est trois buts. Combien de tirs le Canadien était capable de décocher du bas de l'enclave, eux, et combien ont frappé la cible? Parce que moi, dans l'impression que j'avais du match... C'est pas Corpus Allo qui a volé la rencontre du côté des Blue, Blue Jackets. Est-ce que le Canadien a été capable d'être menaçant et de décocher des tirs de hier C'était égal, 4-4. Alors, le Canadien
2: avait 4 mains,
0: Ça va se mm. sauf que le différent, c'est que Corpus Allo était capable d'arrêter des 4. Donc, okay. la, la différence, elle a été là. OK. Chris, moi, je je, c'est Gaston Terrien. Je veux juste savoir, Chris, parce que les Canadiens, souvent… Euh, la, la relance euh, rapide et directe, c'est les défenseurs Markov, Petrie, Piquet-Souban. J'ai l'impression depuis oui. quelques matchs qu'on a beaucoup de misère à avoir une bonne première passe pour que le Canadien puisse sortir en vitesse. Est-ce que dans les statistiques avancées, on voit ce, 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 ces choses-là? Oui, c'est sûr
2: que le euh, taux de, de, de dégagement est plus haut quand même, mais il est toujours au plus haut le euh, taux de révélement est, est aussi plus haut, mais c'est pas vraiment à cause des passes, c'est plus à cause des dégagements policiers. À cause de la pression envers les défenseurs du Canadien, ils n'ont pas le temps de faire des dégagements comme ils faisaient avant. Ils sont trop, pas capables de réussir ces dégagements comme qu ils faisaient avant. Alors Pour moi, ce n'est pas vraiment une question de dépenses, c'est plus une question de dé des dégagements policiers. C'est ça qui cause des révélements, tout ce que les passes.
1: Donc, le groupe de défenseurs du Canadien est pressé dans ses gestes. On doit précipiter la relance. On va lancer la rondelle et dégager le territoire plutôt que d'y aller d'une transition efficace. Et comme tu le mentionnais tantôt, Chris, c'est un peu beaucoup grâce à l'échec avant des Blue Jackets aussi hier.
2: Exactement. C'est aussi la, la distance est toujours plus longue pour ces dégagements. Alors, les, les joueurs d'avant des Canadiens ne sont pas capables d'être aussi vite qu'ils ont été euh, au début de l'année pour être capable de foncer sur les joueurs dans la zone neutre et de créer des maps et d'avoir des, des, de, des euh, de récupérés dans la zone neutre aussi. Alors, ces aspects-là, c'est à cause de ça qu'ils sont, sont, sont moins délicats dans le lancement de, de, de l'attaque.
0: Chris, moi, il y a un joueur, le capitaine du Canadien Max Patcharity, qui, qui, qui est un petit peu inquiétant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas autant de chances de marquer, autant, il n'y a pas autant de bons lancers, surtout son lancé du poignet. Est-ce que c'est une réalité aussi dans les statistiques que Max, Maturity, même si on, on donne six lancers, ça ne veut pas dire que ce sont des lancers là, qui pourraient marquer à chaque fois? Là?
2: Bien, côté de chance de marquer, on, pour ça, on va juste le classement place, des, des lancers. Alors, Max, aimer, il, y a, il y a encore beaucoup de, de chances de marquer de ce côté-là. Il y avait six hier. Sauf que c'est la différence de ces chances de marquer, c'est pas off the rush, comme on dit. C'est plus dans, après un rendez circulé un, dans une zone offensive. Alors, il y a moins de, de temps pour dé, décocher son, son entrée et ils son, sont moins efficaces à cause de ça. Alors, pour moi, c'est la différence pour, pour, pour Max, c'est plus euh, les, les jeux qui amènent à ces chances de marquer. Ça veut dire uh, off the rush ou circuler. Ce Alors, c'est sûr qu'il y a autant de chances de marquer qu'il y avait avant sauf que ce n'est pas la même qualité de, de championnat, à mon avis.
1: Donc, ça nous prouve que Max Pacioretty doit baisser l'épaule, sortir le genou, mm -hmm. protéger sa rondelle et foncer au filet, comme il le fait lorsqu'il a attaqué Cam Atkinson hier. Exactement. Il doit le faire contre les défenseurs des Blue Jackets. Chris Boucher de Sport Logic, un gros
0: merci encore. On apprécie tellement votre collaboration.
2: Merci à vous autres. Merci beaucoup.
0: Merci, Chris. Salut. Non, c'est pas... Bye-bye. bye, bye. bye. Ce n'est pas vraiment évident là, pour Michel Terrien d'analyser tout ça et d'avoir toutes les réponses. Mais il reste aussi, si tu regardes l'avantage numérique du Canadien, euh, hier, le 5 contre 3, comme je l'ai dit en début de, de, de show, euh, c'est sûr que le Canadien a marqué, mais ce n'était pas convaincant parce que la rondelle a dévié deux fois puis le gardien de but Corpissalo n'a pas été euh, très alerte, là, même si je ne veux pas l'accuser. puis Dans le fond, on s'en fout un peu des gardiens de but adverses. On, on a assez de régler nos problèmes à Montréal. Mais l'avantage numérique du Canadien est beaucoup moins en mouvement. À un certain moment, on a circulé la rondelle, mais c'est beau la circuler, Marc. À un moment donné, il faut que tu prennes un lancer, Il faut que ce soit un lancé payant. Euh, J'imagine que du côté de Michel Terrien, hier, il avait, il avait dit on va jouer à quatre attaquants. Bon, on a vu que les canettes Moi, ce qui me chicote un peu, pas certain que Markov n'a pas d'affaires sur un avantage numérique à 5 contre 3. À 5 contre 4, je vais acheter la théorie de dire qu'il faut changer des choses. D'accord. 5 contre 3, Markov, il n'est pas vite, il est encore très capable de voir le joueur qui va se positionner pour avoir une bonne passe. Et là, ce qui se passe,
1: quand on veut prendre ce que l'adversaire donne, surtout à 5 contre 3, tu vas avoir des possibilités de décocher des tirs sur réception. Avec Petrie et Souban, tu te retrouves avec deux droitiers. Oui. Il n'y en a qu'un qui peut décocher un tir sur réception. Évidemment, on va privilégier euh, Suban de ce côté-là. Pour moi, l'échantillon est trop petit pour l'instant pour être capable d'analyser la formation à quatre attaquants en supériorité numérique du côté du Canadien. Mais Michel Therrien, lui, cherche quelqu'un qui a de la vision. Un gars qui est capable de marauder sur le côté gauche, descendre peut-être tout près du filet, mais aussi alimenter les coéquipiers. Parce qu'on veut que Galchenyok dans l'enclave ou Patcheretti soit capable de décocher des tirs un peu plus dangereux. On doit circuler la rondelle, mais il doit y avoir un mouvement. Si tu veux créer une confusion. Aujourd'hui, là, les systèmes et les entraîneurs, et surtout les bandes vidéo, c'est trop avancé pour être capable de faire toujours la même chose et de s'attendre ouais. aux mêmes résultats, il y a des résultats. Il faut s'adapter, il faut changer, faut il faut qu'il y ait du mouvement. C'est ce qu'on doit voir du côté du Canadien. Si on est trop statique et ça a été le cas hier dans le 5 contre 3, Gallagher était statique, ouais. tentait de rejoindre Plekanetz et Ou Patrietti, la rondelle Devic sur le bâton de Campbell puis sur le genou de Johnson avant de tromper Corpissalo. C'est pas comme ça qu'on l'avait écrit dans le livre du côté du Canadien, c'était pas le mmh. plan de match, c'est pas ça qu'on avait tablé. C'est sûr que l'avantage numérique doit avoir un impact positif pour le Canadien. Si tu marques pas de but, c'est une, une, une statistique négative, hein, le, le jeu de puissance. Quand tu rates ton coup quatre fois sur 5 tu es content parce que ça donne un pourcentage oui. de 20 Sauf qu'il faut que les quatre fois que tu marques pas, il faut que tu gardes le rythme, il faut que tu aies des occasions oui. de marquer. Il faut que le gardien et les, le quatuor défensif aient la langue à terre en sortant d'une infériorité numérique pour pas que l'équipe l'autre bord reprennent le rythme. Et là, c'est pas ça qui est arrivé euh, dernièrement du côté du Canada.
0: Puis moi, je pensais vraiment que Markov, l'utilité qu'il avait sur un avantage numérique était sa vision de jeu, le fait qu'il descendait bien, on entrait bien au filet d'une façon là où il arrivait en plein mouvement, prendre un lancer sur réception marquée, capable de prendre un certain lancer s'il voyait que ses coéquipiers étaient, autant dit, c'était son intelligence comme joueur de hockey, son talent euh, brut qui faisait en sorte que Markov, OK, peut se faire avoir dans une situation de vitesse parce qu'il vieillit puis il était blessé au genou mais il reste une chose, je pensais vraiment que du côté d'André Markov, il était capable encore d'animer, euh, de réveiller ou de compléter un avantage numérique quand un Piqué sous ou ou qui peut être très dangereux. Mais dans le cas de Piqué, souvent, il va faire semblant ou on va faire euh, la feinte de lancer, mais lance pas. Euh, moi, je pense que du côté du Canadien, l'avantage numérique va toujours passer par un Markov et Piqué parce qu'on n'a pas un attaquant qui a un lancer foudroyant. On a des joueurs qui ont une bonne vision. C'est vrai que les en ont une très bonne vision. Mais quand tu te fais prendre dans une situation, on l'a vu, Atkinson contre Patchoretty, ça peut te coûter cher. On a des réactions. Il
1: euh, y a un commentaire qui est intéressant que je veux te lire. Le Canadien n'a pas été déçu ou frustré. Il joue à la hauteur de son talent, ce qui veut dire très peu. Est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence quand on regarde les Blue Jackets de Columbus qui sont 15e avec quatre marqueurs de 15 buts au moins? Jenner, Hartnell, Atkinson et Sad. Le Canadien n'en a qu'un. Est-ce que Jerry a raison dans son commentaire? Oui. Gaston de dire oui. que le Canadien n'a juste pas plus de talent
0: que ça. Est-ce qu'il faut abdiquer et baisser les bras dans ce cas-là? Non, il ne faut pas baisser les bras. Mais je pense que dans le cas de Marc Bergevin, il le dit, puis je, je répète qu'il ne voulait pas transiger pour son futur. Puis ça, je peux comprendre. Mais il reste qu'il y, y a toujours des façons de bâtir une transaction. Moi, je pense que Paturity a du talent. Souban a du talent. Plecanet a du talent, peut-être pas comme premier centre, mais comme deuxième. Galchenyuk a du talent. Gallagher a du talent. Marc Cavana, dernier. Après, là, Whis Fleischman. P3, on pensait qu'il a. Je pense qu'il a du talent, mais est-ce qu'il a la volonté de jouer avec son talent? Fleischmann, on l'a eu euh, pas cher, euh, personne n'en voulait. Du côté de Lars il y a du talent dans un troisième trio. Beaulieu, décevant. Paul Byron a du talent, mais pas pour ses deux premiers trios. Et je pourrais descendre la liste. On a un certain talent, mais on n'a pas beaucoup de talent offensif marqué des buts, à part Pacheretti, qui est un marqueur de 40 buts. Et Gallagher, par son travail, va arriver à 20-25 buts. Les autres joueurs, comme Piqué, Souban, tout ça, c'est un défenseur. Moi, un piqué sur band, quand je regarde 4 buts, 31 mentions d'assistance, il est encore plus 7. On peut y en demander un peu plus, mais à un moment donné, il ne pressait pas trop le citron. Donc, je me dis que le Canadien a besoin d'aide.
1: Il y a un autre commentaire qui nous parvient euh, sur la page Facebook qui nous dit, « Pour moi, c'est simple à analyser. On ne veut pas la rondelle. » Moi, je veux revenir là-dessus. Hier, là, j'étais sur la passerelle et c'était facile pour moi, après une matinée passée au Nationwide Arena de parler tout, avec tout le monde, de savoir que le piège pour le Canadien se situait dans l'échec avant du côté des Blue Jackets de Columbus. Ils ont des joueurs qui sont tenaces. Boone Jenner est excellent en échec avant. Hartnell, il y a personne qui veut jouer contre lui. Ça a des rapide. Atkinson, on l'a vu. Dubinsky, fatigue. Il y, y a des joueurs là-dedans. Foligno est capable de donner des bonnes mises oui. en échec euh, aussi. Calvert, sur un quatrième trio, t'es correct. Alors, on savait qu'il était là, le piège. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ce sentiment d'urgence du côté du Canadien. Moi, c'est ce que je veux voir ce soir. Je veux voir une équipe qui réalise que la situation, elle devient critique. Une équipe qui est désespérée, qui est consciente de sa position au classement général, qui ne s'en fait pas avec la montagne qui est devant eux, mais qui veulent aller chercher les deux points. Qui ne veulent même pas laisser de chance aux Blue Jackets. Et là, ce soir, il y a un élément de, de nature humaine qui va entrer en ligne de compte, Gaston. Au bout de 60 minutes après la sirène, on tombe en congé oui. du match des étoiles. Il faut que tu donnes... Une raison aux Blue Jackets de baisser les bras et de partir en congé des étoiles le plus rapidement possible, peut-être même après la première période. C'est ce que le Canadien doit faire. Mais pour ça, on doit avoir beaucoup plus d'émotion, d'intensité,
0: de ténacité que ça ne, ne fut le cas hier à Columbus. Bon, on a François Gagnon. Salut François.
3: Bonjour Monsieur.
0: Oui, juste pour te mettre du bon pied parce que je sais qu'hier toi tu étais déçu, mais André Guetto n'a pas pu prendre l'avion. Hein? Il ne sera pas là ce soir. Je te l'avais dit en plus. Ah non? Non, on n'a pas fait aucun rappel. À moi qu'on le fasse cet après-midi, puis comme tu dis, jet privé, parce qu'en vélo de Saint-Jean à Montréal, là, il va arriver la semaine prochaine. Non,
3: ça veut dire qu'on a fait à quoi que, que Jacob Delarose soit capable de, 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 de donner de l'émotion à ce club-là?
0: Bien, il est gros, il est fort, il, il est bon défensif, il est bon sans la rondelle, oh, oh. bon dans le vestiaire, puis les hot-dog. Lui, jamais il a critiqué quand il en a mangé.
3: Ah, bon, ben OK. Il doit avoir des qualités qu'on n'a pas vu cette année. Il y en avait l'an passé, ça, je suis d'accord. Je veux dire, il, il s'est carré une place avec le Canadien oui. l'année dernière. Il a même assumé cette place-là à un moment donné. Mais disons que ça, ça s'était allé pas mal en fin de saison. Et puis, euh, c'est pas moi qui le dit, C'est l'état-major du Canadien qui a été très, très, très déçu par les performances de Delarose et son attitude au plan d'entraînement. Donc, je sais pas. Peut-être que lui, il va vouloir avoir... Euh, euh, la tête tranquille et la conscience en paix avant d'aller en congé, ça qui va en donner plus, mais j'ai hâte de voir. Moi, je vais vous conter une anecdote. Il y a bien des années, euh, quand j'étais arrivé à Montréal, le Canadien jouait à Chicago à l'époque où les Blackhawks n'étaient pas la puissance qu'ils sont aujourd'hui. Et c'était le dernier match avant la pause du match des étoiles. Après l'entraînement le, euh, matinal au United Center, dans le tiers du Canadien, les joueurs répondaient à différentes questions, mais ils, ils se parlaient entre eux, savoir toi, tu pars à quelle heure demain, si ça va dans quel coin dans le sud, pis tout ça. Alain Vigneau, qui était l'entraîneur-chef, avait eu vent de ces conversations-là. Lors du match, les joueurs avaient déjà la tête en vacances, et Alain Vigneau nous avait donné à ce moment-là, pour moi, ce qui est euh, une des euh, plus belles citations de l'histoire du hockey. Comme commentaire de partie, Alain Vigneau avait dit... Si les joueurs ont ce qu'ils méritent, il va pleuvoir partout ce qui s'en va dans les trois prochains jours. J'ai <rire> trouvé ça extrêmement bon et j'ai l'impression que si le Canadien ne donne pas à Michel Kerrien au moins un semblant d'effort ce soir, c'est ce qu'il devrait dire à propos de ses joueurs.
0: Mais moi, là, avant que Marc, je sais que Marc a une question à te poser, que ça aille les lèvres, mais je veux juste te dire que la meilleure citation, tu es dans le champ puis pas à peu près, puis je suis content de te le dire. C'est Pat Burns qui le dit. S'il n'est pas content, qui mange de la marde. C'est ça qu'il avait dit. Je m'excuse de la rappeler en onde, mais c'est ça, la meilleure station. Donc, t'es dans le champ. OK. Euh, François, pas la première fois pas
1: François, tu François, tu parles de Chicago, puis euh, je veux t'amener un peu sur cette, sur cette piste-là. On le sait que Marc Bergevin arrive aux Canadiens de l'école des Blackhawks. Il y en est une excellente. Dale Tallinn, un de ses meilleurs amis à Marc Bergevin, vient de prolonger ou de signer un contrat avec Barcoff pour moins de 6 millions pour 6 ans. Stan Bowman, on vient de le prolonger. Peut-être le meilleur directeur général dans la Ligue nationale de hockey pour renouveler son équipe année après année, surtout après des conquêtes de la Coupe Stanley. C'est plus facile quand on gagne. Je suis d'accord. Est-ce que Marc Bergevin n'aurait pas dû déchirer une page du cahier des Blackhawks, l'amener avec le Canadien pour être capable de faire des mouvements de personnel qui ont un impact comme le font Tarlin et
3: Bowman? Bien, ça, c'est certain. il, il remarqué en a déchiré une coupe de pages. Il a amené Stéphane White avec lui, qui est sa meilleure embauche depuis qu'il est directeur général du Canada. Il a rapatrié Martel Lapointe, qui, à moins que je me trompe, était lui aussi à l'emploi des Black Ox. Donc, et il est arrivé avec un bagage d'informations. Sauf que, euh, euh, quand tu as un noyau comme celui des Black Ox, puis je ne veux pas minimiser le travail de Stan Bowman mais surtout de ses épiteurs, parce que c'est. Ce sont ses députés, Marc, tu sais aussi bien que moi, qui amènent à, au directeur général des noms. OK, on va laisser partir au-delà, mais euh, euh, assure-toi qu'on signe Panarine, parce que qu'il est prêt. Alors, uh, Bowman euh, a, a un entourage qui lui permet de maximiser le rendement de son équipe, mais tout ça va à la base de son noyau. La, la, les, 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 les Blackhawks, comme les Kings, sont tellement solides dans leur quatre, cinq, six joueurs du noyau, à l'attaque, à la défense et devant le filet, qu'autour d'eux, tu peux faire valser des joueurs, prendre des chances, puis quand le joueur ne te donne pas du rendement, tu fais une chance, tu en essayes un autre. Mais tu as raison, c'est comme ça qu'on doit bâtir une équipe. Bill Talon, il est parti de Chicago avec du boudreau et des plumes, souviens-toi, parce que oui, il a gagné la Coupe Stanley, mais il n'a pas été en mesure de, de régler le problème de l'équipe, ce que Stan Bowman a fait après les autres conquêtes. Mais Carlin est en train, lentement, mais sûrement, de prouver que c'est lui qui avait raison et qu'au-delà des petits problèmes de calcul dans sa masse salariale, euh, parce qu'à ce moment-là, ça commençait, mais il y a un fichu bon flair pour euh, euh, le talent. Puis, tu sais, tu regardes Barkov qui est mis du contrat à long terme. Il y a des gens qui disaient sur les médias sociaux il y a soir Mais pourquoi on ne fait pas ça avec euh, un Galchenyuk? » Mais Je m'excuse. On l'a fait avec un joueur chez le Canadien qui a prouvé sa valeur, c'est Domin galague mais en ce moment, même s'il était empêché un an avant, euh, Barkov, est-ce qu'on peut vraiment dire que Galtcheniak est au même niveau que euh, la une des pierres angulaires euh, des, des Panthers? Moi, la réponse à ça, c'est non. Donc, Marc Bergerin a plein de bonnes intentions, j'en suis convaincu. Il y a un cahier de notes avec des, euh, euh, des, 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 des choses à faire, des exemples à suivre. Mais en ce moment, ce qu'on voit avec le Canadien, c'est que c'est une équipe qui, hors de Carrie Price, il n'a point de salut. Le noyau de cette équipe-là n'est pas assez solide, parce que Price est solide, oui. Soumane-les à sa façon, même s'il n'est pas sans tâche et sans reproche. Mais à l'attaque, Max Paturity comme noyau, je m'excuse, c'est pas assez fort pour battre autour de lui.
0: François, ce que tu dis, là, avec la tenue de Paturity, les canettes et puis euh, Markov, la blessure de Price, t'es inquiet pour les séries,
3: là. Ben, écoute, c'est ça. Serait, ça c est, c est, ce serait illogique de dire qu'il n'y a, a pas matière à inquiétude parce que là, tu regardes le cinquantième match hier, il en reste 32. Le Canadien a 51 points. On va s'entendre sur le fait que ça va prendre 94 au minimum jusqu'à 98 points. Alors, 32 matchs, ça veut dire que le Canadien a besoin d'aller chercher quoi, le 44 points, 45 points en 32 matchs. Euh, C'est pas impossible. Mais... Plus le temps passe et plus les défaites s'accumulent, plus ça va devenir improbable. Et si la blessure de Califax ou si son absence se prolonge encore un peu, ça va devenir impossible avant longtemps.
0: mais moi, là, François, quand je regarde la situation du match d'hier, moi, ça m'inquiète de la façon qu'ils ont joué. Mais c'est certain que du côté des Blue Jackets, on était à la maison hier. Les deux équipes ont voyagé, mais eux, ils voyagent avec une victoire. Puis c'est quand même pas la meilleure équipe de la Ligue nationale. Donc, ce soir, le Canadien, c'est vraiment, là, euh, primordial, doit sortir très fort. Michel Théry ne peut pas se permettre d'avoir pris le temps d'engueuler ses joueurs hier parce qu'on jouait le lendemain. Donc, Michel Théry n'a pas grand-chose à dire. Ce sont les joueurs, hier, on a écouté le point de presse, là, Max Maturity. semblait pas trop d'un gars déçu, Piquet Souban avait des regrets pour sa punition. Mais il reste que le Canadien, ce soir, ne euh, peut pas se permettre de mal jouer, de mal sortir, ou ne, de ne pas être une équipe d'impact dès le début de la rencontre.
3: Ben, t'as raison, mais c'est pas ça le problème du Canadien. Euh, euh, je vous écoutais, toi et Marc, là, avant que, euh, que tu me donnes la parole, et je trouve que Marc entièrement a entièrement raison. Le Canadien n'a pas le choix, faut il faut qu'il sorte les Blue Jackets en première période. Mais le problème du Canadien, c'est pas de mal amorcer les matchs, ils ont bien amorcé plus souvent qu'autrement ces matchs-là, c'est que le Canadien est tellement démuni qu'il se décourage aussitôt que l'adversaire fait quelque chose, il donne une jambette. Le Canadien ne se relève pas.
0: Pourquoi Marc Bergevin?
3: Il a un effort. mais il en manque. Aussitôt que, tu sais, bon, le Canadien marque le premier but, Columbus revient. C'est sûr que Piki a livré les chances avec un but chanceux. Puis on a eu une partie, là. Mais quand Brandon Stade a marqué le premier de ses débuts, Oups, là, on a dit, c'est fini, le Canadien ne reviendra pas. Et c'est là où, euh, moi, ce que je trouve, puis j'ai insisté là-dessus hier à l'Antichambre, puis je vais insister encore là-dessus ce soir, si on revoit le même genre de situation, c'est le manque de confiance et de conviction du Canadien. Quand l'épreuve arrive, au lieu de, se, de, 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 de faire un pas en arrière puis de froncer, on s'écrase. Et c'est ça que j'aime pas du Canadien en ce moment.
1: Et tu sais, François, j'en discutais hier avec les gens à Columbus, et ça, un problème de confiance, là, dans la Ligue nationale de hockey, c'est directement lié à ton leadership, pas ailleurs. Ce pas une histoire d'entraîneur, c'est pas une histoire de talent non plus, c'est le leadership dans cette équipe-là. Est-ce que tu juges que Patcherity, les Plecanets, les Souban en font pas assez ou s'occupent tout simplement trop de leur propre situation, leur situation personnelle ou c'est simplement Carey Price qui est le vrai leader de cette équipe-là? Je pense que ça, on a la réponse. Mais en l'absence du grand leader, est-ce que c'est un manque clair de leadership? Il va falloir un coup de barre du côté de, de l'organisation.
3: Bien, ça, c'est clair pour moi. Euh, je suis pas prêt à dire que euh, Max Maturity n'est pas un bon capitaine parce qu'il n'est pas encore en mesure de pouvoir l'être. Il manque d'expérience. Euh, c'est atrocement difficile de faire face à une situation comme celle-là pour n'importe quel capitaine. Puis en plus, quand tu joues pas bien, ça double euh, tes euh, difficultés parce qu'à un moment donné, tu veux aussi performer pour te donner l'espèce de droit ou euh, au moins le semblant de dire ben, je vais aller bien jouer et je vais parler fort parce que au moins je joue bien ou je joue assez bien pour le faire, ce qui n'est pas le cas de Patriotti. Le Canet le déçoit énormément, pas parce qu'il ne marque pas de but, c'est parce que là il est rendu euh, il est rendu irresponsable défensivement. On passe dessus comme un train passe ses rails et, et, et ça n'a aucun bon sens. C'est un meilleur joueur de hockey que ça. C'est pas un premier centre dans une grande équipe de la Ligue nationale, mais quand tu regardes le Canadien actuellement, ça demeure le meilleur joueur de centre. Sauf qu'en ce moment, il n'est pas capable de au moins être solide défensivement. Et ça, à ce moment-là, ça le rend complètement inutile. Le leadership, moi, ce qui me fait bien peur, honnêtement. J'ai vu ça souvent des, les, ça fait plusieurs années que je couvre le Canadien. Puis avant ça, je couvrais une équipe qui était moribonde, le sénateur d'Ottawa, avant qu'il devienne bon sous-Jacques Martin. Et les sources d'inquiétude étaient toujours plus nombreuses que les sources positives. Cette année, quand, euh, quand le PES est revenu patiner, ne serait-ce que légèrement en survêtement, je me disais que ça va insuffler de l'énergie à l'équipe. Il voit arriver. Ils disent bon, Caïbo va revenir, euh, notre leader va revenir, parce qu'il y en a, il y en a des grands joueurs qui ont été blessés au fil des ans. Mais là, je me demande honnêtement si le fait que les joueurs sont convaincus que Press ne reviendra pas quelque part un petit peu avant la date limite des transactions, j'ai l'impression que là, ce que je vois comme club, c'est un club qui n'y croit plus et n'a plus de raison d'y croire parce qu'ils disent qu'en ils vont venir, il ne restera plus à de temps. Donc, on lève les pieds, on abandonne et c'est ça qui m'inquiète
0: François, je comprends ton argument qui est très bon et valide, mais là, là, un instant, là, c'est beau les, les gentils, les protéger, ils sont beaux et sont fins. Un Max Paturity, là, tu me dis, c'est pas facile. L'an passé, il a pas eu de capitaine toute la saison. Il nous a vendu l'idée qu'il était prêt, qu'il avait eu assez de vécu, assez d'expérience, puis qu'il voulait être capitaine. Donc, lui, là, pas d'excuse pour lui, c'est écrit dans le vestiaire, mais c'est la même chose là, quand on en parle. Moi, je pense que Paturity, oui, il y a une tempête, il y a une tornade, mais s'il ne se sentait pas prêt, c'est à lui de dire on va attendre une autre saison. L'autre chose, ça veut dire que Marc Bergevin doit venir en aide aux Canadiens de Montréal. Donc, pourquoi qu'il a annoncé publiquement « Je touche pas à mon avenir, puis les transactions, j'en n'en certainement pas parce que c'est trop dur. » Je veux bien tout comprendre ça, je veux bien les excuser, je veux bien pleurer, mais à un moment donné, ça veut dire que le Canadien va être une équipe qui va jouer dans, entre 10e et septième position. Puis on va être content, puis on espère que Galchenyuk, quand il va être rendu à 43 ans, va être capable de bien jouer. C'est ça qu'il faut conclure. <rire> <rire> non, mais là, là ça suffit, à un moment
3: donné. Non, non, là, non, non mais, 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 mais tu as raison. Je ne tente pas d'excuser. Ce que je fais, c'est que je regarde ça avec euh, un œil le plus objectif possible. Puis je me dis, est-ce que Patrick en fait assez sur le patinoire comme euh, meilleur frontière de l'équipe? Non. Est-ce qu'il en fait assez comme capitaine? Non. Mais il est en transition. Donc je ne veux pas frapper tout de suite parce que je considère qu'il n'y a pas les atouts pour l'être. Mais tu viens de mettre un doigt sur un problème majeur. Le Canadien n'avait pas de capitaine l'an dernier. Ils demeure convaincu que le Canadien aurait peut-être été mieux de ne pas avoir de capitaine cette année, finalement, parce qu'on aurait donné un an de plus à Galagueux pour peut-être le devenir l'an prochain. Si on avait donné Galagueux cette année, on aurait causé peut-être plus de tort que de bien à l'équipe, parce que vous voulait ce job-là, mais euh, il va falloir qu'il l'assume davantage, je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'ils apprennent plus vite et qu'ils apprennent dans la tourmente. Être capitaine puis être coach quand le club gagne et que tout va bien, c'est facile. Être capitaine puis être coach quand tu as des solutions à trouver pour que ton club a perdu 17 fois des 23 derniers matchs, c'est difficile. Mais c'est là qu'on voit qui sont les vrais. Et à ce moment-là, ben, j'ai hâte de voir ce que capsule va nous donner.
0: Ben on verra bien ça ce soir. Tout ce beau monde-là va être sur la glace contre la même formation et Blue Jacket. Merci, François, de merci ton intervention. Tu as été super gentil. Puis on se voit, on se parle ce soir. Puis si le Canadien a perdu, ben on va être les deux déçus. Non, juste moi. Salut, François.
3: On va tous être déçus. <rire> je là. le
0: sais, je le sais. Salut, François, merci. Salut, bye. Bye.
3: Merci le matin.
1: Salut, ici Dominique Arpin, Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine
3: dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
0: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
3: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
1: En vrac!
0: <rire>
1: non. <rire> en vrac, donc, on y va. <rire> il n'est pas fou, il est bien fou. <rire> Jeff Ménard nous dit qu'il faut séparer Plecanets et Paturity quitte à y insérer... Lars Heller, je pense que Michel Terrien tente de jongler non, non, avec son top 6. Lars Heller est parfait
0: dans la chaise de troisième trio, Gaston. Oui, moi, je pense qu'il a tout. Tu as tout à fait raison. De peut-être euh, essayer des oui, mais pas Lars Heller. Lars Heller nous joue son meilleur hockey cette saison parce qu'il est dans une chaise de troisième trio, Il ne fait pas toujours face aux meilleurs défenseurs, meilleur trio de l'autre équipe. Laissons-le là. On nous dit la déclaration de l'année devant Tex Smith-Perry le de 2, de 2 décembre
1: 2015. Les gars dans le vestiaire sont tannés d'entendre dire que c'est l'équipe de Carrie, Carrie, Carrie. Je suis désolé de vanter, mais aujourd'hui, sais-tu qu ce que je dis, Gaston? C'est encore l'équipe de Carrie, Carrie, Carrie. On nous dit du côté de Claude Laplante j'ai lancé la serviette dans le cas de Plecanets. Il s'effondre et là, il fait plus d'argent que Barkov.
0: Oui, euh, bon, ils l'ont signé deux ans, c'est sûr que c'est à partir de l'an prochain, mais euh, je pense toujours que Plecanet c'est un bon professionnel. Je pense toujours qu'il va en donner plus. Donc, euh, dans le moment, on dit, ma mère disait toujours, faute de pain, tu manges la galette. On n'en a pas d'autres, puis il n'a pas été échangé. Fait il faut vivre avec.
1: On nous confirme du côté du Canadien, Gaston, à l'instant même. Oui. Jacob Delarose sera de la formation. Il remplace Daniel Carr, blessé. Tiens ta il va y aller pas à peu près, lui. Et là, j'aimerais ça qu'on en jase un peu. Ben Scrivens sera devant le filet. Ben,
0: oh, oh je t'en honte, excusez. Oui. Donc, Marc, oui. tu es un gardien de but, tu analyses les matchs, les voix, tu es souvent près d'eux autres. C'est toi qui vas me parler des gardiens de but. Est-ce que c'est une. Ben, non, je ne veux pas dire que c'est une bonne décision. Est-ce que Ben Scrivens peut faire quelque chose pour le Canadien. Pour moi, Mike Condon est le meilleur des deux gardiens. Oui. Il a cependant démontré que
1: lorsque la charge de travail était lourde, qu'il jouait souvent, que c'était plus difficile. Hier, il a donné un but pour moi qui n'est pas acceptable, le but de, de Cam Atkinson, le tir du revers. Ouais. Pour ce qui est du reste, cependant, il a dû se lever contre beaucoup de surnombres offensifs. Scrivens, lui, a disputé trois matchs à l'étranger, n'a toujours pas connu la victoire. Moi, c'est ça qui me dérange ouais, un peu là-dedans. Le Canadien doit absolument aller chercher des points au classement. La seule chose que je vais dire, Tantôt, tu as dit, on, on en a assez, on ne s'en fera pas avec le gardien adverse. Moi, je pense que à, avec ce que j'ai vu hier, là, si le gardien du Canadien doit faire la différence dans un match contre les Blue Jackets de Columbus, on est dans le trouble. Donc, je ne suis pas entièrement contre le fait que ce soit Scrivens, qui est plus reposé, qui va obtenir un premier départ, qui pourrait avoir, tu sais, c'est un vétéran. Là. Il, ouais. il, il reconnaît l'espace le, le, mythique que le Sandbell peut représenter. D'aller chercher ouais. une victoire, c'est possible. Il a juste besoin d'être solide. Il a juste besoin de ne pas donner de mauvais but. C'est le Canadien qui doit déclasser les Blue Jackets. C'est n'est pas Scrivens qui doit battre Corpissalo, pour moi, dans son duel ce
0: soir. Si jamais il fait l'arrêt dès le début de la rencontre, qui pourrait peut-être redonner confiance à la brigade défensive et que le Canadien, en contre-attaque, marque le but, ça pourrait faire aussi la différence dans sa performance pour le restant de la rencontre aussi. C'est-à-dire l'arrêt qui va lui donner, autant à lui qu'aux autres, la confiance de dire « notre gardien de but, il vient d'en faire toute une bonne nous autres. il va avoir
1: besoin de le faire. Oui, parce que tu me disais tantôt, avant qu'on entre en onde, le nom de Ben Scrivens n'est pas encore associé oui. à la victoire. Corpissalo, hier, là ordinaire. Ordinaire là, depuis qu'il est là, donne des buts du côté rapproché. Il est 3-0-1 dans ses quatre derniers départs. Moi, je suis convaincu que c'est lui qui va être devant le filet ce soir des Blue Jackets. Alors, tu sais, sauf que c'est pas une équipe qui, désespérément, comme le Canadien, doit aller chercher des points de
0: classement. À Columbus, on est pratiquement éliminé des séries éliminatoires déjà. Oui, eux autres, c'est la détente. Euh, je ne veux pas dire la détente euh, avant ou pendant le match, mais c'est certain qu'ils ont fait une bonne partie du travail en deux matchs. et ont été chercher le match qu'ils devaient gagner à la maison. Ouais. Donc, le, la pression, la nervosité était peut-être un peu sur le dos de la gang à Michel Terrier. Moi, je pense que c'est
1: euh, de cette façon-là que le Canadien doit entreprendre le match. Ils doivent donner une raison aux Blue Jackets... Pour abdiquer, on termine avec un dernier commentaire peut-être de nos auditeurs. On nous dit « J'ai l'impression que Marc Bergevin a une idée en tête, mais ne la clamera pas haut et fort. Aucun, aucun mouvement pour l'instant. Est-il capable d'aller chercher de bons joueurs
0: au moins pour l'an prochain? » Bien, j'ose espérer qu'il y a une bonne idée, puis j'ose espérer que peut-être demain, aujourd'hui, dans une semaine, parce que la date limite des transactions n'est pas passée, qu'il y a un éclair de génie qui va lui traverser la tête d'offrir quelque chose pour avoir quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, Marc Bergevin, depuis le début qu'il est en place avec le Canadien, on ne peut pas dire que le, le Canadien a régressé. On est dans une tempête. J'ose espérer qu'il va aider Michel Terrien et les joueurs à s'en sortir. Avant de se laisser, Gaston, je veux vous rappeler,
1: entre deux matchs, 16h à RDS Info, le 5 à 7 avec tes amis, oui. Fred Plante et Yannick Bouchard, oui. à 17h sur RDS. <rire> Hockey 360 avec, avec, mes, amis, avec mes amis oui. à mes h 30 je
0: suis avant toi sur RDS. Je vais te,
1: tu vas me regarder dans le, grand, oui. dans le grand écran. Ne manquez pas le match sabre-sénateur également à 19h30 à RDS 2. On peut faire un peu de zapping. Le match contre les Blue Jackets est présenté sur l'antenne principale à 19h30. Et évidemment, le clou de la soirée, l'antichambre. Vincent D'Anfos, Gilbert Delhomme, Stéphane Fizette. Donc, vous avez, il y a un gardien de but. Là. Il va y avoir un casse intellectuel de hockey assez élevé <rire> sur le panel.
0: Et notre ami à tous, Gaston Terrien. Qui Mais, sera également pour l'après-match. Mes deux défenseurs, Gilbert et moi, ça donne l'équivalent d'un gardien. Oui, presque. On a Vincent sur plus. Presque. <rire> <Ouais>. <rire> Salut, les gars. Merci, merci à François Gagnon. Merci à Marc-Denis. C'est super, euh, Marc. Donc, on va se reprendre demain. Ben oui, on se reprend même demain. Même heure, même poste. Éric, Parfait, je vais y aller. Éric Parfait. Bélanger, Éric, Bélanger, Éric Bélanger va être là. Donc, j'ai hâte de voir lui avec son œil de lynx parce que j'ai été son entraîneur. Ah ce qui va nous dire d'intéressant. Salut, Salut. À demain.